0: Buenas, buenas y qué felicidad darte la bienvenida a autoestima para tu vida y qué felicidad poder hablar de este tema. Me estoy educando mucho sobre él desde hace un tiempo y te lo voy a comenzar hablando con una introducción breve sobre qué ha significado para mí el tema de ser adicta al amor. Mira, yo no sé, yo tengo una percepción en la vida y es que uno se puede meter en la cabeza lo que uno quiera, yo pienso que si uno es de alguna manera muy inconsciente, ¿cierto? Hay personas mucho más conscientes que otras, eso es así. Hay personas que viven más en piloto automático que otras, eso es así. Hay personas que saben más qué pasa por su mente que otras. Hay otras que ni siquiera se dan cuenta de lo que piensan y que le creen toda la mente. Hay otros que no, que dicen, no te creo esto, sí te creo esto. Hay otros que definitivamente no le creen nada porque saben que no los va a llevar a ningún lado. Entonces, en este camino, cuando nosotros somos más inconscientes, cuando no hemos trabajado el tema de observar nuestros pensamientos, de entender que no somos nuestros pensamientos, de liberarnos de ellos, de soltarlos, empezamos a ver cómo cuando estamos en ese nivel aceptamos todo lo que nos dicen afuera. Por ejemplo, de un momento a otro estamos en una relación, entonces no, para mí... Eh, tú eres una persona que se encapricha mucho, era algo que a mí me pasaba Me, decía, me dijo una vez una persona, tú eres alguien que se encapricha mucho Entonces yo dije, ¡Ah, sí, yo soy alguien que se encapricha mucho Busqué en Google que era encapricharse y dije, claro, esa soy yo Entonces es como ser, no sé si se le dice así, pero ser muy sugestionable a las cosas O por ejemplo, cuando mis 15 años, yo no sé si les he contado esta historia Pero en mis 15 años yo era la más callejera del mundo entonces yo quería mis 15 lo mejor del mundo y mi mamá me dijo claro, tú eres buena alumna te voy a hacer la mejor fiesta lo que tú decidas y yo sí quiero esto el vestido así bueno, era la mejor fiesta de, la, de las quinceañeras y yo estaba feliz por eso y todo se estaba organizando y un momento mi mamá era una persona que me dejaba salir a mí hasta las 10 y media de la noche y era el momento donde en la adolescencia uno quiere salir hasta tarde primera vez que estabas medio probando el trago los hombres conociéndolos entonces yo le dije, no mami, voy a dormir en la casa de una amiga. Ah, bueno, listo. Entonces le dije, mentiras, no dormimos en la casa, sino que nos fuimos a una finca con unos amigos. Y en esa finca, la mamá de mi amiga donde íbamos a dormir nos llamó a decirnos que era la una de la mañana porque no habíamos llegado. Y le dijimos que era que iban a dormir en mi casa. Entonces cada una dijo que iba a dormir en una casa diferente, para que vean cómo, cómo ha sido mi historia. Entonces... Finalmente nos descubrieron, mi mamá se dio cuenta y salió a las 3 de la mañana a buscarme por todo Sincelejo. Yo soy de Sincelejo, es una ciudad en Colombia, pero es bastante pequeña, digamos un pueblo, entonces todo el mundo se conoce con todo el mundo, o se conocía antes, había menos gente, claro. Entonces mi mamá a las 3 de la mañana buscándome por todos lados, llamando a todo el mundo. Yo estaba en una finca, bueno, cuando me encontró, lo primero que me dijo fue, no tienes 15 años, no tienes fiesta. Entonces eso fue como un mes antes de mis 15, un como un momento antes de mandar las invitaciones y eso para mí fue como una vergüenza porque era el quinceañero, así le decimos en la costa, el quinceañero esperado, no sé qué, y no pasó. Y yo vivía frustrada hasta que mi mamá dijo, bueno, la voy a llevar al psicólogo, porque mi mamá dijo, tengo esta niña está hasta el gobernador, me acuerdo que llamaba a mi mamá en ese momento a decirle, bueno, pero cómo no le vas a hacer los 15 a María José y nada, no me los hicieron. Y imagínense que entonces... Me llevan al psicólogo y mi psicóloga me dice, no, es que tú eres radical. Y yo en ese momento yo decía, pero que es radical. Con todo eso yo dije, claro, yo soy radical. Si el psicólogo me lo dice, yo soy radical. Entonces yo empecé a crecer hasta mis 25 años pensando que yo era radical. No, yo soy radical, yo soy radical. Y ni siquiera entendía el verdadero significado de la palabra. Entonces a lo que voy con esto, que les estoy contando a través de una historia, es que cuanto uno más inconsciente es sobre quién es y sobre lo que pasa por su mente, es más, digamos, sugestionable a la información. Es más fácil que uno acepte las cosas que le dicen que uno cree que uno que le dicen sobre lo sobre quién uno es. Entonces, si a ti te dicen de un momento a otro, si yo María José tienes una cita conmigo y para ti yo soy una figura de autoridad, entonces tú me dices, "Majo, tengo esta situación" y yo te respondo, "Claro, es que tú eres adicta al amor." Entonces, tú, "Ay, claro, es que yo soy adicta al amor, ¿cierto?" Entonces, durante mis relaciones, cuando antes de comprometerme, antes de entender el amor, antes de amarme a mí misma, antes de todo ese proceso que yo he contado cómo ha sido, yo tuve muchas relaciones, tuve una relación de ocho años que era intermitente, hubo infidelidad de lado y lado y esa persona yo siempre sentía que me aburría y yo creo que a él le pasaba lo mismo porque yo siempre iba como a los brazos de otra persona. Entonces iba, iba de brazo en brazo, por decirlo así, y a la conclusión a la que llegué tiempo después es que yo era adicta a la época de la conquista en la relación. Entonces, puede que eso me lo haya metido en la cabeza, puede que haya sido verdad, puede que no haya sido así, pero viví conforme a, eso, a esa verdad muchos años, hasta que conocí a Simón, mi prometido, con el que me voy a casar ahora. Entonces, yo vivía pensando, no, es que yo soy adicta a la época de la conquista. Entonces, esa verdad, digamos, entre comillas, me hizo empezar a dudar en un momento. Ahora que estoy trabajando en mí, que tengo mi relación, que llevo ya muchos años y que... Yo he visto cómo soy fiel, cómo sigo enamorada todos los días de la misma persona, cómo me encanta esa persona, cómo no necesito ir a donde otra persona y da la casualidad que eso ha pasado desde que yo trabajo en mí, no desde que la otra persona es diferente. Porque sí, Simón también es un tipo que trabaja en él mismo. Simón, mi pareja actual, es un tipo que trabaja en él mismo y que avanza a medida que yo avanzo a nivel intelectual, mental, espiritual, profesional. Él no se queda atrás, digamos, porque yo digo que cuando, y más que todo en el caso de parejas de heterosexuales, yo sí creo que la mujer sabia edifica su casa y que cuanto uno más esté pensando en uno y creciendo en estos niveles, uno va, más va a inspirar a la otra persona y más a los hombres a que ellos hagan lo mismo y aumenten de nivel. Porque ellos a nivel de energía se van dando cuenta que se van quedando atrás y que uno, si ellos no avanzan, vamos a terminar como el agua y el aceite y uno irá a donde otra persona y tendrá y hará match. Y con una persona que vibre En una frecuencia en la que uno ya está vibrando ¿Cierto? Entonces yo he sentido que Simón Ha ido avanzando conmigo Entonces yo no he sentido en ningún momento la necesidad De lo de antes De buscar ir a los brazos de otra persona Porque soy adicta a la época de la conquista ¿Cierto? Pero entonces como te digo esto Y hay dos enseñanzas, la primera es que Esto ha surgido cuanto más he trabajado En mí, no quiere decir que es que ahora sí Porque Simón es Simón, entonces a él Sí no le voy a ser infiel, no, es porque María José Ahora es una María José que trabaja en ella y por eso ha aprendido a ser fiel, ¿cierto? Entonces lo mismo Simón, ahí va la otra enseñanza, tú para que, y va aparte del tema, tú para que otra persona de pronto te sea fiel, te ame más, esté mejor contigo, se interese más en ti, no tienes que que cambiar a la persona. No, uno hay que inspirarla. Número uno, inspirarla. Y número dos, entender que cada quien tiene su proceso y que cuanto más te enfoques en el tuyo, el otro más le van a dar ganas de enfocarse en el suyo y así servirte mejor en la relación. Entonces lo que ocurre es que Simón antes de mí, que yo sepa, también era muy infiel. Era infiel, 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 infiel y la locura y la locura. Y no es que llegó María José, que es mejor que la otra o peor que la otra. No, no. Es simplemente un tema de que las personas empiezan a buscar amarse más a sí mismas y así es como pueden servir mejor a la otra persona. Pero cuando uno busca es complacer primero al otro, ahí ya hay un tema que, que no dan ganas de, de ser fiel ni de interesarse, ¿cierto? Entonces, bueno, en este camino y, y en esos paréntesis que hemos tenido, yo pensaba que yo era adicta a la época de la conquista. Entonces empecé a estudiar del tema y me estoy leyendo un libro que se llama La mente ansiosa porque me gusta, a mí siempre me gusta mejorar cosas de mí. Entonces, por ejemplo, el tema de del celular, de no estar pendiente del celular de meditar más, esas son cosas que para mí son importantes en mis hábitos diarios porque yo reconozco y enseño que el éxito de nuestro futuro está basado en nuestras rutinas diarias no fue sino hasta cuando yo empecé a tener mis rutinas elevadoras que me edifican, que me construyen y que son las rutinas de la María José del futuro, que sueña ser que yo empecé a ver cambios en mi realidad que yo empecé a lograr tantas cosas en mi vida por eso yo insisto en eso a todos mis alumnos si quieres más información, recuerda que www.somohamate.com, Ahí hay mucha más información. En mi Instagram también, arroba María José Álvarez B. Puedes hacer parte de nuestro canal exclusivo de Telegram, donde comparto siempre información y donde próximamente tendremos una llamada en vivo. Siempre hago llamadas en vivo para que afiancemos los temas. Entonces, en ese libro, y voy a hablar de partes de ese libro, en ese libro su autor habla de ser adicto al amor. Entonces, en una parte, él, di, él pregunta, ¿cómo se sentían esas mariposas en el estómago cuando usted se inclinó para dar el primer beso? También como para ir en busca de un segundo beso? A medida que el romance se caldeaba, me imagino a medida que el romance avanzaba, usted estaba desbordante de energía, la vida parecía maravillosa. Entonces, lo que aquí el, el autor habla es de que en un inicio el amor ese que se siente como esa sensación del primer beso en el estómago, esos químicos que surgen, uno cada vez quiere más, ¿cierto? Y después dice, como ocurre en el estado placentero que provocan a otras adicciones, también esta devoción al amor tiene su lado oscuro, irritabilidad que se presenta si la persona especial no llama cuando había prometido hacerlo o el bajón anímico que sufrimos cuando esa persona está lejos varios días. Entonces él dice que sí, que el amor, finalmente terminamos adictos al amor, porque Y aquí empieza hablando el tema diciendo que así como pasa con las drogas, por ejemplo, con el azúcar, cuando la persona no está nos ponemos mal, cuando hace lo que no queremos nos ponemos tristes. Entonces, uno cuando se vuelve adicto al amor Uno se, se sesga, digamos Como, esta es, este es el indicado, ¿cierto? Esta, esta es la indicada Esta es la persona con la que yo voy a estar Ya este es el definitivo Yo, por ejemplo, yo soy una persona que amo a Simón Lo respeto todos los días de mi vida Y sé que él a mí también Pero yo soy una persona que yo disfruto el día, ¿cierto? Yo disfruto el día a día A veces me llegan pensamientos ¿Será que me es infiel? Claro ¿Será que esto? ¿Que lo otro? Pero cada vez disminuyo más esa voz Porque he aprendido a entender que yo lo amo y que es el amor de mi vida, pero que tuve amores de la vida antes también y que uno tiene que vivir el día con la persona y disfrutarlo y amar y honrar cada día ese compromiso, pero no que se convierta en un tema de irritabilidad constante por ese tema mental y esa adicción. Entonces, siguiendo en el tema, ustedes saben que las primeras etapas de la relación es como euforia, ¿cierto? Entonces el libro decía que esa, esas primeras etapas son... Y lo que han dicho los neurocientíficos, psicólogos en muchos años es que a través del amor romántico las primeras etapas son asociadas con la concentración intensa y ese pensamiento obsesivo en la pareja, la dependencia como emocional y hasta ese deseo ansioso de una unión emocional con la persona que uno ama. Entonces dicen que, por ejemplo, durante muchos años el amor romántico se puede, digamos, definir como un amor que a nivel de hábitos incluye la recompensa. Entonces se habla de adicción porque toda adicción tiene, digamos, su rutina, su señal, su recompensa. Entonces que el amor como adicción tiene una recompensa también. Entonces lo que comprobaron, imagínense esto, en un estudio que hicieron, hizo un psicólogo, creo que se llamaba Arthur Al Aaron, algo así, en una investigación, fue que, y el objetivo de la investigación era probar si el amor romántico activaba las mismas regiones cerebrales que las drogas, como por ejemplo el alcohol, la cocaína, la heroína y esa zona conocida como el área tegmental ventral. Entonces comprobaron que sí, que específicamente se iluminan, digámoslo así en nuestros términos, esas mismas zonas y que se, como que se produce la misma dopamina como una parte de recompensa, así como ocurren los hábitos que tú tienes. Si tú, por ejemplo, eh, estás aburrido, vas a la nevera, te comes un chocolate y ya te sientes satisfecho, ahí tienes un hábito, una señal que fue el aburrimiento que detonó que fueras a la nevera, la rutina, te comieras el chocolate y una recompensa que es como, digamos, la calma momentánea, instantánea de que te comiste el chocolate, ¿cierto? Ahí hay una recompensa, así pasa también con el amor como adicción. Entonces se dieron cuenta a través de muchos estudios que sí, que nos volvemos adictos al amor, así como nos volvemos adictos a las drogas y que esto es algo que pasa a nivel, digamos, inconsciente, que es algo que, que sencillamente se activa la parte del cerebro productora de dopamina o el área esa que te dice tegmental ventral y que el amor romántico activa el circuito de recompensa en el cerebro, ¿cierto? Entonces hasta ahí uno ya dice, ok, con razón en mi pareja, yo me siento así muchas veces con razón, porque a nivel humano el cerebro activa los mismos mecanismos que cuando... Me meto muchas drogas todo el tiempo Me vuelvo adicta, ¿cierto? Entonces... Dice en un momento El autor del libro Que es importante La idea de poder sentir Esos sentimientos Como de idilio Del principio Sin estar atrapados En ellos Es decir Que sí es posible Salir de la adicción Del amor Como un amor Que irrita Cuando no está Como un amor obsesivo Que sí es posible Pero y, y agregaba Que cuanto más reciente Era una relación romántica Mayor era la actividad En la corteza Que se activaba Esa parte Como de la adicción Entonces ese dato nos daba pistas sobre la forma como nos quedamos atrapados en la novedad de la relación o la emoción de la conquista cuando todo es nuevo y aún no sabemos qué puede resultar. Entonces, ahí está el punto de lo que yo te decía, yo me creía adicta a la época de la conquista. Entonces, cuando empezamos a salir con alguien nuevo, solemos hacer toda clase de cosas agradables para sorprender a esa persona, para que tenga como para recibir su afecto, ¿cierto? Pero la pregunta que hace el libro ahí es, ¿a quién adulo realmente? ¿A quién, digamos, elimino? Me elimino a mí, ¿cierto? Entonces, mi razonamiento, raciocinio acerca de que yo era adicta a la época de la conquista de la relación, era cierta de alguna manera me la había metido en la cabeza, sí pero era cierta también porque hace parte de un mecanismo, digamos, primitivo del ser humano entonces, según el estudio nos podemos que quedar atrapados como seres humanos en la novedad y en la emoción de la conquista, de la incertidumbre y de ese tema de que a través de todas esas nuevas emociones empezamos a hacer todo por el otro pero nos eliminamos a nosotros mismos, cierto que es cuando ya de un momento a otro la relación, digamos, toma forma y se va estabilizando y uno dice no, pero ya esos, digamos, push-ups de dopamina del inicio ya no los tengo, entonces ya es que se acabó el amor, es que ya la otra persona no me quiere, no, es que la época eh, liberó como tantos químicos emocionales que ya en el bajón ya tú dices no, ya no hay amor, pero vamos a ver que es que ya hay estabilidad, por decirlo así pero que te adulaste. Entonces ya es el momento de encontrarte contigo, nuevamente hacer cosas agradables por ti, pero tú dices, no, voy a seguir haciendo cosas agradables por el otro. ¿Cierto? Que es cuando continúas con el tema de adularte. Entonces, aquí el punto es reconocer lo que te estoy diciendo, pero también ser conscientes de que sí es posible hacer una transformación, de que sí es posible vivir un amor diferente. Entonces hicieron en ese mismo estudio... Y eligieron parejas que estuvieran muchos años establemente con una persona Eran personas que habían estado felizmente casadas durante más de 10 años E informaban estar todavía enamoradas Y ahí hay una sorpresa en ellos Midieron como su escala del amor apasionado Para ver en qué medida coincidía la actividad cerebral Con ese aspecto del romance, la obsesión entonces se dieron cuenta de que esas personas que llevan muchos, muchos años juntos, que se siguen amando igual, entonces tienen el tema de la obsesión también. Cuanto más obsesionado estaba alguien con su compañero, mayor era la actividad registrada en la corteza donde se desarrolla y se miran estos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el amor sí se ve como una adicción Y que cuando uno inconscientemente No trabaja estos aspectos Va a vivir el amor 10 años obsesionadamente 50 años con la misma persona De manera obsesionada Es como que te enfocas en la persona Piensas obsesivamente en ella La deseas Distorsionas la realidad Y empiezas todo a pensar en ella Como tú, 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 tú Y pierdes mucho como el yo, 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 yo. Todo es la otra persona Entonces si por ejemplo En algún momento de la relación Uno de los dos miembros se concentra más en sí mismo que en la otra persona. Probablemente las cosas no se van a desarrollar tan armoniosamente. Si planteamos esa parte del yo y declaramos que nos corresponde, por ejemplo, esto o esto, la relación va a terminar deteriorándose si tenemos este amor, que es lo que me pasó a mí con Simón. Es mi historia perfecta y, y por eso me encanta contarla, porque yo comencé un amor, digamos, inconsciente, que no sabía que uno podía ser adicto al amor, que yo me sentía adicta a la época de la conquista y vivimos bajo esa, ese esa emoción de la novedad del principio nos atrapamos ahí cuando ya se empezó a estabilizar la relación ya empezaron a aparecer la desconfianza celos porque empezamos a centrarnos en el otro, en el otro lo que hace el otro, el otro y de un momento a otro me adulé y se aduló él también y en ese digamos, adular en ese camino de yo eliminarme a mí misma a través de complacer más al otro y estar más pendiente del otro me di cuenta de que no, que, que no quería vivir así entonces me concentré más en mí ¿Cierto? Yo dije, no tengo que romper con esta obsesión Y voy a concentrarme más en mí Fue cuando empecé todo este trabajo, lo reforcé Porque ya yo venía trabajándolo, pero ahora lo llevé a la práctica Entonces empecé a ver cambios Empecé a ver que, wow, ahora estoy más concentrada en mí Y Simón de pronto está como, ¿qué es esto? Y él no entendía y al principio era como, se está acabando la relación Pero no, era un tema de que estábamos viviendo un amor más consciente Solo sí, solo sí él iba a concentrarse en él también y eso fue lo que pasó. Si él no se concentra en él más que en mí, la relación se deteriora y seguramente estaríamos con otras personas. Pero él se inspiró a través de mi conducta y empezó también leer, ejercicio, me siento mejor conmigo, estoy pendiente de mí también, me amo profundo y sé que tú me amas y te doy tus espacios y te dejo libre. Y así el amor ha ido creciendo de una manera distinta. Entonces, ¿qué ha funcionado? ¿Cómo empezamos a hacer que el amor deje de a no, digamos, cuando estamos en ese amor, en esa adicción, a soltar ese tema de quedarnos atrapados por esas líneas narrativas de la cabeza, de ser adicto al amor, de ser adicto al pensamiento, etc. Entonces, la gran clave es la meditación, ¿cierto? Porque cuando estamos ansiosos y aprendemos a meditar, podemos, digamos, retroceder, revisar lo que estábamos pensando y comprender que en algún pensamiento exagerado de preocupación Pasó algo que estábamos, digamos, estimulando mucho, ¿cierto? Entonces, algo que nos ayuda infinitamente, la meditación, la meditación. Después de, de meditar, vamos a entender algo muy importante y es cómo se siente realmente el amor altruista, el amor de te quiero dar, no te quiero quitar, no el amor obsesionado, sino el amor, digamos, incondicional. Es una nueva dinámica en la que uno entra de recompensa, ya no es que, por ejemplo, vas en el carro, alguien te toca el pito y tú le gritas y lo odias y no sé qué Y te sientes, digamos, moralmente superior porque lo gritaste, porque te tocó el pito y tú gritaste No, ahora ya eres como con actitudes benevolentes Entonces, si ya tú te dices a ti mismo en la mañana, María José, que tengas un día feliz Y luego el tipo te pita, tú le dices que tengas un día feliz Entonces... Esa actitud de empezar a meditar y ser consciente de ti rompe, digamos, el ciclo de superioridad moral, por decirlo así, y del sentimiento tenso que nos acompaña durante el día. Entonces, practicar la, med la meditación compasiva, benevolente, es muy importante para empezar a sentir un amor altruista. Si tú me preguntas más o cómo lo has logrado, meditando, aprendiendo, observando mis pensamientos, entendiendo qué hay ahí. Practicar esa meditación, digamos, benevolente hace que obligadamente empecemos a vivir un amor muchísimo mejor, porque el amor no tiene obligadamente, vuelvo a decir la palabra, que tratar de nosotros mismos. En realidad, si quisiéramos asegurarnos de que siempre esté centrado en nosotros mismos, podríamos estar pasando por alto una dimensión muy profunda y significativa. Entonces hay una diferencia enorme. Entre un amor obsesivo y un amor altruista No se trata de, de, de como lo dije, solo de nosotros sino, sino del otro también Pero se trata de ambos cuando me concentro más en estar bien conmigo, en darme más, en comprenderme más, en saber y entender cómo es que funcionan estos mecanismos de amor en el ser humano y a partir de ahí empezar a tomar acción y empezar a centrarme, estar en silencio. Entonces, mi recomendación es desde mañana, un minuto al día de observar pensamientos, solo obsérvalos y conéctate con tu respiración. Luego, hazlo dos minutos cada día y ve escribiendo, escribe mucho y escribe cómo quieres vivir el amor, cómo quieres que sea el amor, cómo quieres que se presente el amor, cómo quieres levantarte con tu pareja cómo quieres abrazarla cómo quieres que sean sus fines de semana escríbelo todo y empieza a buscar ese amor altruista soltando ese amor obsesivo que hace parte de la digamos parte primitiva de los seres humanos que no nos lleva al lugar donde queremos estar a nivel de sanar nuestras relaciones te mando un abrazo enorme y todo mi amor para ti